0: Ora Viva, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Já ouviu falar de Budarém? Acredito que a palavra lhe pareça estranha, já vamos tratar de descodificar. Só lhe digo que é uma palavra que resume duas polémicas que marcaram os últimos dias. Falamos de aeroportos e aviões, numa rota onde nem sequer falta um improviso. Eu sou a Paula Santos. O Expresso faz 50 anos. Celebre
1: connosco e torne-se assinante em expresso.pt Olá, Miguel. Olá, Paula.
0: Viva! Naveguemos então pelos caminhos de mais uma crónica no Expresso, com um arranque localizado no aeroporto de Budapeste. Já lhe revelo o ponto de chegada. A partida faz-se de olhos postos na paragem que o Falcon português, que transportava o Primeiro-Ministro rumo a uma cimeira na Moldova, fez na capital da Hungria. Uma escala não assumida e agora justificada com um convite endereçado pela UEFA para uma final europeia de futebol. O Miguel não ficou esclarecido com esta explicação oficial?
1: Eu acho que ninguém ficou esclarecido, até porque tivemos várias explicações. Começamos por ter as do Presidente da República, dizer que era uma escala técnica, que era preciso reabastecer o avião, depois descobriu-se que não, que o avião tinha autonomia suficiente para chegar à capital da Moldávia, depois tivemos a explicação de que de que, também do Presidente da República, que o Primeiro-Ministro queria dar um abraço a José Mourinho para o um incentivar a ganhar a final, depois tivemos a explicação de que, do comunicado do Gabinete do Primeiro-Ministro que ele tinha sido convidado pelo Presidente da UEFA, Zé Farine, para ir assistir à final, e toda, nenhuma das explicações é convincente, algumas são contraditórias entre si, e aquilo que eu acho… É confusas, é que, não é? Tendo em conta
0: que são diversas e várias.
1: Sabe, são diversas e não, não, não fazem sentido com as jogadas nem separadamente. De certeza que uh, não é bom uso do avião oficial aterrar e levantar, que é quando ele gasta mais combustível, para ir assistir a um jogo do, do Zé Mourinho, que é sempre uma, uma coisa muito chata nos últimos tempos. De certeza que também corresponderam ao convite do Presidente da UEFA não faz grande sentido, quer dizer, nem sequer lá estavam eh, os primeiros ministros dos, dos países cujos clubes estavam envolvidos nesse jogo, portanto não se percebe o que, é, que, que é que lá vai fazer o primeiro-ministro. Nem, lá... nem sequer
0: se pensarmos que Portugal é candidato a realizar também mais uma competição internacional, nem nessa perspectiva faz sentido para si?
1: Não, nem nessa perspectiva faz sentido para mim, porque o Mundial de Futebol é organizado pela FIFA e não pela UEFA, portanto não faz sentido responder a um convite da UEFA, mas o Mundial de Futebol é uma questão à parte que um dia poderemos discutir, porque é mais uma dessas coisas como a Jornada Mundial da Juventude, que, que, que se organiza sem nos perguntar a nós portugueses se estamos interessados nisso ou não, mas adiante. Não faz sentido, como eu digo, o Mundial de Futebol ainda está longe, uh, a previsão da candidatura. Uh, é uma organização da FIFA, não é da UEFA. Também não vejo o que é que António Costa teria de tão especial para discutir com o Vítor Orban, que está nos antípodas politicamente dele. Uh, certeza que também não foi para catar os parabéns a você, ao Primeiro-Ministro da Hungria que fazia anos nesse dia, portanto é tudo muito complicado e torna-se mais complicado ainda, o facto de, da visita, de, do poiso em Budapeste, não ter sido divulgado previamente na agenda do Primeiro-Ministro.
0: E isso é uma questão que ninguém consegue ainda perceber, porque razão não terá sido dada uma justificação, ou pelo menos noticiado, que iria acontecer, não é?
1: Bom, a única, a única explicação plausível é porque ele não queria que fosse, fosse divulgado, portanto ele queria que aquilo passasse despercebido eventualmente. Só que alguém o fotografou ao lado de Victor Orban e a partir daí entrámos no campo das explicações atabalhadas a posteriori e não a priori como devia ter sido. De facto começa a haver uma tendência neste Governo para tornar -se secretos coisas que podiam ser desclassificadas. Agora, se o Primeiro-Ministro vai... A Hungria falar ou encontrar-se com o Primeiro-Ministro da Hungria, eu não sei porque aquilo deveria ser secreto, de facto ninguém percebe.
0: E, e a justificação que não foi nunca divulgada oficialmente, naturalmente, de, até porque foram poucas oficialmente, mas a ideia de que pode estar por trás alguns contactos importantes com vista a uma futura carreira política europeia é uma ideia que para si pode colher Uh, de alguma forma pode ser uma justificação?
1: Bem, bem Paulo, essa seria a pior das justificações porque isso significaria que o Primeiro-Ministro estaria a utilizar meios do Estado para tratar do seu futuro político pessoal isso seria de facto uma justificação de todo inaceitável e pela qual ele deveria apresentar desculpas públicas ao país agora, seja qual for a verdade eu acho que ele devia pura e simplesmente dizer o que é que se passou, porque é que lá foi dar uma explicação plausível, cara a cara, e não através de comunicados, nem de interpretações do Presidente da República, devia ser, devia ser António Costa uh, a dizer, porquê que foi lá? Isso não tem nenhuma justificação capaz, a dizer, olha, eu fui lá porque uh, quis ir à bola, qualquer coisa, reconheço que não devia ter ido, peço desculpa, mas que falasse francamente, porque uh, de facto não vale a pena estarmos aqui a andar à roda disto, uma questão que pode ser até uma questão menor, mas que só se tornou uma questão maior, devido ao secretismo que envolveu tudo isto.
0: Aguardemos então pelos futuros capítulos deste caso. Passamos para outro ponto da rota desta crónica com paragem em Santarém, a localidade que já estava no mapa das possibilidades como destino do futuro aeroporto de Lisboa, ganhou luz de ribalta depois do Ministro das Infraestruturas ter praticamente afastado a hipótese de escolha por considerar que é demasiado longe. O Miguel já aqui criticou a hipótese de Santarém como escolha, desta vez não podia estar mais de acordo com Ministro.
1: Com certeza. Aliás, eu até eu escrevi na, na minha crónica no Expresso que se aquilo fosse dito por Pedro Mundo Santos, que agora está em estado de graça, teria sido elogiado por toda a gente. Como foi dito por João Galamba, que agora é o saco de pancada, toda a gente caiu tudo em cima, mas aquilo que tinha criado uma polémica, mais uma polémica de João Galamba. Bom, ele não criou polémica nenhuma, de facto, como ele explicou. Ele limitou-se a dizer os factos, e os factos não são matéria de opinião, os factos são factos, não se consegue, por mais que se tente, neste caso não é esticar, é ao contrário, é encolher é, é, o conta quilómetros, Santarém nunca vai ficar mais perto de Lisboa do que aquilo que é. E o aeroporto que está, o local previsto ou desejado, porque é o futuro aeroporto de Lisboa, que afinal será de Santarém, ou seria de Santarém, está a quase 90 quilómetros de Lisboa. É engraçado porque realmente eh, Santarém aparece à última da hora é um grupo de senhores que vai ter com, com, com o Luís Montenegro e sugere Santarém e Montenegro que não tem nenhuma ideia sobre onde, onde deve estar o aeroporto aliás o PSD como a Paula se lembra mudou duas vezes ou três de opinião primeiro era Montes, depois era Cochete depois era Montes, mais Portela outra vez à última da hora só para mostrar serviço, para tentar mostrar que andava a pensar no assunto, Montenegro vai ter com António Costa e diz, e Santarém? Junte lá Santarém à lista. E pronto, e Santarém lá foi para a lista. Eu acho que logo à partida a distância é um fator de exclusão. Toda a gente entende isso, quer dizer, um aeroporto que tenta servir Lisboa, e Lisboa é, é um hub importante, e nós queremos que continue a ser um hub importante, não pode ter um aeroporto a quase 90 km de distância. O Expresso há tempos trazia um mapa com a uh, distância média, das principais cidades da de Europa, de Europa, aos seus aeroportos, e a média era 23 quilómetros. Portanto, por aí já se vê o absurdo que é tentar ter um aeroporto uh, em 90 quilómetros. Aliás, a Portela, com, com todos os seus inconvenientes, tem uma enorme vantagem, é que é um aeroporto praticamente no centro da cidade, isso é uma imensa vantagem comercial, uma imensa vantagem para eh, os viajantes, para os turistas, para tudo, eh, que Lisboa vai perder quando tiver um aeroporto deslocado à cidade, mas uma coisa é deslocá-lo para... 15, 20 quilómetros, outra coisa é deslocal para 90 quilómetros.
0: O Miguel considera que faz sentido um governante estar a avaliar publicamente hipóteses de localização do aeroporto, quando há uma comissão mandatada para o assunto a quem compete fazer essa análise e escolher uma solução?
1: Bom, ele foi questionado diretamente sobre Santarém e deu a sua opinião. E a sua, e a sua opinião foi uma opinião de facto disso. Eu acho que Santarém está longe demais, foi o que ele disse. Pronto, isso de facto... Eu acho que ele tem direito a dizer isso, mas limitou-se a dizer uma coisa básica, quer dizer, todos concordamos, ainda bem que o disse, porque também eu acho que nós não temos que ficar todos um ano e meio à espera com uma comissão de sábios que começou por uh, dar um mapa interativo a todos os portugueses para cada um indicasse onde é que devia ser o, o aeroporto, esteja um ano e meio a estudar coisas que, que são básicas, quer dizer, porque no fundo nós temos aqui Toda a gente sabe que temos duas alternativas e não mais do que isso, que é Alcochete ou Portela mais Montijo. É só isso que se está a discutir há anos que se sabe isso. E, portanto, era só isso que a é dita a comissão. Devia, devia estudar. Devia estudar um prazo rápido de seis meses e, e avançar. Agora, estar a introduzir aqui fatores como Santarém ou o Rio Maior, ou não sei o quê, coisas que já se sabe à partida não têm viabilidade, estão a ser excluídas, é absurdo, estamos a perder tempo. Portanto, que João Galamba, qualquer outra pessoa, dê a sua opinião e diga isto, eu não acho mal. Quer dizer, em tempos que tivemos um ministro que disse que na margem sul jamais, jamais, jamais. E pronto, foi a opinião dele também. Era um não deserto,
0: não supostamente, da margem sul.
1: Exatamente, não perturbou o processo por aí além. Acho que cada um tem direito à sua opinião. Agora, o essencial. É, para mim, é desmistificar a ideia de Santarém, a ideia que a pessoa uh, sai do avião e tem um, um comboio que em 29 minutos o põe em Lisboa. É mentira, é falso. Quer dizer, era preciso que um comboio constantemente à espera, mal o passageiro desembarcava, tinha o comboio e 29 minutos depois estava em Lisboa, que aliás não era Lisboa, é a periferia, a do Oriente. Quer dizer, isto é um barrete total, absurdo. Como é um barrete dizer que o aeroporto será construído só o dinheiro de privados? Quem são os privados? Dizem que é o Sr. Humberto Pedrosa. Sr. Humberto Pedrosa nunca disse a ninguém, eu vou pagar o aeroporto de Santarém. E quem são os outros além dele? Depois dizem que custa mil milhões de euros. Estão a brincar? Mil milhões de euros não dá, não dá nem para pagar as pistas. Fora o resto. E depois quem são as pessoas que vão trabalhar para Santarém? No aeroporto de Lisboa trabalham perto de 10 mil pessoas. Alguns deles são técnicos altamente especializados. Será que eles se querem mudar de Lisboa para Santarém? Ou querem fazer todos os dias 90 km para lá, 90 kg para cá? Não querem.
0: O Miguel não, não tem manifestado muita esperança no resultado do trabalho da Comissão. Admite que os técnicos venham a exceder o prazo previsto e até admite que apresentem mais do que uma solução. Acha que é um trabalho feito em vão, de certa maneira?
1: Eu acho que é uma Comissão à portuguesa. Quer dizer, nós quando temos um problema pela frente, chutamos para uma Comissão e a Comissão devolve o problema aos decisores. E nisso João Galamba tem razão quando ele diz que os técnicos estudam, mas quem decide são os políticos. A decisão é política, de facto. É política e tem que ter em conta muitos outros fatores. O primeiro deles é saber até quanto é que queremos que cresça o aeroporto de Lisboa. E eu já falei disso aqui consigo, Paula. o turismo diz que é preciso um aeroporto que comporte até 90 milhões de passageiros por ano. E essa é uma questão política, nós queremos 90 milhões de passageiros por ano a desembarcar em Lisboa, eu acho que não queremos, mas isso tem que ver com o modelo de desenvolvimento do país e tem que ver com a aposta que nós fazemos, por exemplo, no turismo em Lisboa. Eu gostaria de ouvir, por exemplo, o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a pronunciar sobre isso, porque afinal estamos a falar do aeroporto que vai servir Lisboa. Eu acho que ele, por exemplo, devia fazer parte integrante da Comissão Técnica, não sei porque é que o Presidente da Câmara de Lisboa não está lá, Lisboa é a cidade é, é, é o maior interessado no aeroporto. Devia estar nesta comissão, não está, mas pelo menos que o presidente da Câmara se pronuncie, que diga, ok, acho que 90 milhões de passageiros é ótimo. Ou então diga, não, é um absurdo, a cidade não comporta isso. Portanto, estas são decisões políticas, não são decisões para comissões técnicas. Comissão técnica tem que estudar os impactos ambientais, tem que estudar uh, a questão da rede de transportes para servir o aeroporto, tem que estudar tudo isso de acordo. Agora, a decisão passa por outras coisas, passa pelo modelo de desenvolvimento que o país quer ter, se quer apostar apenas e só no turismo, se quer apostar no transporte aéreo de mercadorias, se quer ter ligações à América do Sul ou à África, ou se quer ter ligações de curta distância à Europa, que é uma coisa que está a começar a ser restringida em vários países, o transporte aéreo de curta distância, etc. São decisões de fundo que estão muito para além da capacidade da função de comissão
0: Técnica. Neste ponto, o ponto da localização do futuro aeroporto de Lisboa, a sua crónica não passa ao lado de uma análise crítica ao papel do PSD, aliás já aqui a referiu em parte, para si interessa mais ao PSD a discutir as polémicas e as questões laterais do que a substância dos problemas. Esta crítica não é apenas dirigida ao partido de Luís Montenegro, mas o Miguel sublinha, no caso do PSD, a falta de alternativa nas propostas para o país. O que é que é preciso fazer ainda por parte da oposição e do maior partido da oposição?
1: Olha, eu tenho visto o PSD a comportar-se como chega, a comportar-se como a iniciativa liberal, a comportar-se como o Bloco de Esquerda ou o PCP, ou seja, o PSD a comportar-se como um país das franjas, como um país marginal no debate político. Os, pa... os partidos marginais, que são aqueles que sabem que dificilmente poderão chegar ao poder, fazem um tipo de oposição bota abaixo, que, que, que se agaga as polémicas todas, que quer estar sempre na frente, que está sempre nos, nos noticiários. Uh, André Ventura está constantemente em cima das polémicas todas, quando não, quando não pode aparecer fisicamente aos jornalistas, manda um vídeo a partir da, da sede do partido, por exemplo. O PSD passa a deixar de a gastar por isso, está a ir atrás das polémicas todas, de todas as questões laterais, isso foi evidente na Comissão do Parlamentar de Inquérito a TAP, mas não transmite ao país qualquer alternativa de poder. Ora, o PSD é um partido vocacionado para o poder, é um partido de poder, portanto, é um partido que quer ser uma alternativa para o país. Aqui há umas semanas, Cavaco Silva dizia publicamente que o PSD era uma alternativa, estava preparado para governar e tinha, tinha projetos alternativos. E eu perguntei quais, quais são, porque ele também não, porque o Cavaco Silva não disse quais eram, mas se perguntarmos a qualquer cidadão português daqueles que vão votar, dos que estão interessados, dos que seguem a política, olha, conhece a alternativa do PSD para a saúde? Conhece a alternativa do PSD para a educação para as obras públicas? Conhece alguma coisa? Eu acho que ninguém é capaz de responder. Ninguém é capaz de responder, porque o PSD não tem, tirando algumas coisas em matéria fiscal que vêm do anterior programa eleitoral e que se calhar já não estão atuais, o PSD não tem uma alternativa, porque o PSD não se concentra no essencial, não se concentra na substância das coisas e das políticas, não só atuais, como para a frente, não pensa para a frente. E é por isso também que eu acho, que não só que o PSD não sobe nas sondagens, mas também a razão pela qual o PSD não quer ir a eleições, porque ele não tem nada a propor numa campanha eleitoral. Neste momento.
0: A semana fica marcada pela operação da Autoridade Marítima em que foram encontrados mais de 200 imigrantes ilegais na zona de Alcochete e assim nos tornámos num país importador de mão de obra semi-escrava para utilizar as suas palavras. Este não é caso único. Como é que se resolve se como refere -se a quem feche os olhos perante estes factos?
1: É muito difícil de resolver porque, mais uma vez, eu remeto para o modelo de desenvolvimento, o modelo de crescimento económico em que nós estamos a apostar. Nós, Aliás, eu nem sei se nós estamos a apostar, se nós estamos simplesmente a deixar andar, a deixar que as coisas aconteçam. E quando há um vazio de planeamento e um vazio de pensamento estratégico sobre o país, é evidente que há sempre setores e oportunistas que preenchem esse vazio. É o que está a passar com, com a exploração dos imigrantes, dos trabalhadores imigrantes, sobretudo asiáticos. Nós estamos em vários setores que, que são neste momento essenciais para o equilíbrio da balança comercial, como seja a agricultura intensiva e o turismo intensivo, nós estamos a apostar na mão de obra intensiva e mal paga. E como os portugueses não estão dispostos a trabalhar aí e com salários baixos, recorremos à importação de imigrantes que fatalmente implica condições de trabalho desumanas. Eu, eu recordo que há três anos, quando se começou a falar da questão dos imigrantes de Odmira, e que viviam, em estufa, que viviam em contentores, que estavam expostos a temperaturas brutais no verão, e, aquilo eram praticamente fritadeiras, e a temperaturas de, de geladas no inverno, houve uma resolução do Conselho de Ministros que se nós nos fomos dar ao trabalho de ler hoje em dia veremos que nada daquilo está cumprido, ou praticamente nada está cumprido. As condições de trabalho não mudaram em coisa nenhuma, continuam a ser desumanas, há mais fiscalização da autoridade do trabalho, é verdade. Agora, as condições de vida de, de, daquelas pessoas são coisas inconcebíveis. Eu hoje vi quando foi a operação, há dias quando foi a operação ali no, no Tejo, sobre os trabalhadores da apanha da mesma, que estavam todos num armazém, 300 e tal num armazém, apareceu um senhor, português, com o ar de um bom cidadão, a dizer, não, não, aquilo é uma coisa normal, eles têm contratos de arrendamento normais, né? Eu gostaria de perguntar a esse senhor se por acaso ele gostaria de viver naquelas condições, se acharia que aquilo era normal, e, e aquela gente paga ali rendas de, de, por dormir numa cama, num armazém, como as outras 200 e tal pessoas, paga 700 mil euros por mês. É um negócio da China proporcionado pela, pela tal necessidade de mão de obra intensiva para atividades intensivas, como são os olivais do Alentejo, os frutos vermelhos da Aldemira, a apanha da mesma uh, no Tejo, etc. E isto não é, não, não é apenas um modelo de desenvolvimento que não é saudável é uma coisa que está a criar problemas sociais muito graves. Basta dizer que na região de Odmira, a população asiática, neste momento, já ultrapassa os 40% do total de residentes. E nós, felizmente, temos escapado a problemas graves, como, por exemplo, têm os franceses, têm os belgas, etc., mas qualquer dia vamos tê-los fatalmente. E justamente, aliás, porque haverá uma revolta entre os trabalhadores.
0: Depois da passagem por Alcochete... Por Santarém e também Budapeste, prometo que a próxima paragem na rota deste podcast, que é a última, e o improviso será de novo internacional. Realizou-se esta semana em Londres a Conferência de Apoio à Reconstrução da Ucrânia. Além do dinheiro que será recolhido por parte de doadores, colocou-se alta a fasquia da verba necessária para um cenário pós-guerra. E há uma ideia que promete vir a ser polémica, que é a ideia de ser a Rússia a pagar o valor da reconstrução através do dinheiro congelado no exterior. Só que isto levanta várias questões, Miguel.
1: Vamos por partes, uh, a Conferência estimou, aliás, a Ucrânia estimou no ano passado, o Zelensky estimou que a reconstrução da Ucrânia iria custar qualquer coisa como 750 mil milhões de dólares. É provável que agora, um ano depois, a quantia já tenha subido substancialmente. A primeira coisa interessante sobre isto é que a guerra ainda dura, a destruição continua e já se fala na reconstrução. Poderia ser uma boa notícia, quer dizer que do lado ocidental se está a pensar que a guerra um dia terá fim e, portanto, já se pensa na reconstrução. Mas não é tanto assim, infelizmente não é tanto assim, porque uh, vai-se destruindo e, vai e, e pensa-se ir reconstruindo ao mesmo tempo e quanto mais se destrói, mais o negócio é lucrativo. Isto é um negócio da China, nós já assistimos a isto quando foi a guerra do, do, contra a Sérvia, da NATO contra a Sérvia, Durante 90 dias a NATO bombardeou a Sérvia, sobretudo Belgrado, aquilo ficou altamente destruído e depois da capitulação da, Sár da Sérvia, de Milosevic, apareceu, apareceram as empresas e os países da mesma NATO que tinham bombardeado a Sérvia a oferecer-se para reconstruir, em muitos casos, empresas que tinham fornecido o armamento que destruiu a Sérvia apareciam também eh, associadas a construtoras e empresas, e, e empresas de construção civil que ajudaram a, a, a parar a reconstruir aquilo que eles próprios tinham distribuído. Vamos assistir ao mesmo processo seguramente na Ucrânia. Já se inscreveram 400 grandes empresas de 68 países para, para essa reconstrução, entre elas a Rolls, a Virgin, a Oracle, a Philips, etc., e o negócio é tão mais, tão mais apetitoso quanto grande parte do financiamento, a maior parte do financiamento, eh, será, como a Paula disse, através de dinheiro russo que está congelado desde que começou a invasão em 24 de fevereiro do ano passado, está congelado em bancos ocidentais. Aqui, de facto, levanta-se uma questão. Parte desse dinheiro pertence ao Estado russo e, e está congelado e vai ser confiscado pelos países da NATO por decisão dos próprios países da NATO. Não é por decisão nem do, das Nações Unidas, nem do Tribunal Penal Internacional, nem do Tribunal Internacional de Justiça, nem de nenhuma outra instância judicial. É um grupo de países que se arvora em tribunal, unilateralmente, e decide, nós agora apropriamos dos bens russos. Mas, pior ainda, parte desses bens pertencem a particulares e nem todos são uh, os magnatas russos, há muitos que são cidadãos normais, que até possivelmente são dissidentes, estão, uh, residem no estrangeiro tendo fugido ao regime de Putin e, e também têm os seus bens apreendidos. Isto não obedece a nenhuma legislação internacional, isto não é feito ao abrigo de nenhum mandato judicial, uh, nenhuma sentença de um tribunal, e, portanto, abre um precedente em termos de direito internacional público, que eu não sei como é que vai ser no futuro. Imaginem que amanhã um grupo de países eh, resolve dizer bom, Israel ocupa territórios palestinianos eh, ilegalmente, conforme já foi decidido pelas Nações Unidas várias vezes. Portanto, eu tenho aqui bens do Estado israelita, bens dos cidadãos do Estado de israel, eu posso congelá-los e eh, dar isto aos palestinianos, para que eles construam, por exemplo, os colonatos que, que os israelitas se apoderaram e possam reconstruir as casas naquilo que eram as suas terras. Ou a França invadiu a Líbia, e, e, ilegalmente nós podemos congelar bens franceses e entregá-los aos líbios. O precedente é, é… a porta está aberta, é evidente que isto não vai acontecer. Agora, eu estou curioso para ver qual vai ser a cambalhota jurídica que vai ser inventada e justificada para conseguir congelar bens, não só do Estado, apropriar-se de bens, não só do Estado russo, mas também de cidadãos e empresas russas que não estão diretamente envolvidos na invasão, que não têm nenhuma responsabilidade pelas decisões que tomou o governo russo e, e que vão ser diretamente envolvidas. Pensem que, por exemplo, quando Portugal, eh, condenado internacionalmente, tinha uma guerra colonial em África, que os portugueses, que tivessem bens no estrangeiro, haviam os seus bens congelados para punir o Estado português. Não faz sentido.
0: E assim se pode abrir mais uma caixa de Pandora. Budarém, um aeroporto à nossa medida, o título e episódio desta semana do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz, a sonorização esteve a cargo da Salomé Rita, já sabe a opinião à sexta-feira.